0: Onda on başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökul Göçmen 10.10 programına hoş geldiniz. Haftanın ilk mesai günündeyiz. Pazartesi günündeyiz. Hafta sonu ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yaptığı açıklamada Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ona müzahir onunla birlikte paralel olarak hareket eden milis gruplarına saldırılarda bulunduğunu duyurdu. Bu saldırı... Neden dolayı yapıldı? 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırında e, ABD üstüne bir saldırı düzenlenmişti. Ürdün içerisinde yer alan e, Kule 22'ye dönük saldırıda, insansız hava aracıyla yapılan saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybetmiş, onlarcası da yaralanmıştı İşte ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere ABD'li yöneticilerin e, neredeyse tamamı kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda karşılık vermeye başlayacaklarını söylemişlerdi. İşte o saldırıların ilk halkası hafta sonunda yaşandı. SENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada Suriye ve Irak'ta İran devrim muhafızları ordusu Kudüs gücü ile ona bağlı milis gruplarına ait en az 85 hedefin hava saldırılarıyla vurulduğu belirtildi. Saldırılarda ABD'den havalanan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da yer aldığı ve 125'ten fazla güdümlü bombanın kullanıldığı belirtilen açıklamada, hedeflenen bölgelerde kumanda ve kontrol merkezlerinin roket ve füzeler ile insansız hava araçlarının vurulduğu aktarıldı. ABD Başkanı Joe Biden de kameralar karşısına geçti ve dedi ki, ürdünde öldürülen askerimizin cenazesine henüz katıldım ve bugün benim talimatımla birlikte ABD ordusu harekete geçti. Seçtiğimiz zaman ve mekanda hedefleri vurmaya devam edeceğiz dedi. Benzer bir açıklama ABD savunma bakanı Elliot Austin'den geldi. Saldırılar henüz bir başlangıçtır dedi. 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırında hedef alındık. Bunun e, bir karşılığı olacaktır ifadelerini kullandı. E, Talimatın doğrudan ABD Başkanı Joe Biden tarafından geldiğini anımsatarak Biden, ABD ve koalisyon güçlerine hedef alan devrim muhafızları ordusu ile ona bağlı grupları sorumlu tutacak ilave adımlar atmamız talimatını verdi dedi. Austin buna karşı tıpkı Biden gibi Orta Doğu'da bir savaş peşinde olmadıklarını ancak kendilerinin hedef alındığı takdirde misillemelere devam edeceklerini söyledi. Peki Irak bu saldırılara nasıl tepki verdi? Önce şuradan başlayalım Haçlı Şabi... Onayladı, doğruladı kendilerine dönük bir saldırı olduğunu. İran batısında bulunuyor Haçlı Şabi. Silah depolarının ABD saldırılarında vurulduğunu belirtti. Irak'ta Nucaba hareketine bağlı Telegram hesabından yapılan paylaşımda Enbar vilayetine bağlı Akşakat bölgesinde Haçlı Şabi silah deposunun ABD saldırısına maruz kaldığı aktarıldı. Şu ana deyin ABD'nin saldırılarında kaç kişinin öldüğü ya da yaralandığı konusunda bir bilgi sağlıyor. 아히베 Değiliz. Ancak Irak Başbakanlık Askeri Sözcüsü General Yahya Resul'den de sert bir açıklama geldi. Resul yaptığı yazılı açıklamada Irak'ın batısında en bağlı kayın ve sınır bölgelerinin ABD uçakları tarafından saldırıya maruz kaldığını belirterek, bu saldırılar Irak'ın bölgede istikrarı sağlamaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti. Irak'ın egemenliği ihlal ediliyor. Irak, hükümetin, Irak hükümetinin çaba. Bu isteniyor. betimlemesi dedi General Yahya Resul yaptığı açıklamada. Söz konusu ABD saldırılarının Irak ve bölgeyi istenmeyen sonuçlara sürükleyen bir tehdit olduğuna dikkat çeken Iraklı yetkili bunun sonuçlarına herkesin katlanması gerekeceğini dile getirmiş oldu. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir yazılı açıklama geldi. Irak, Irak'taki Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada ABD Büyükelçisinin Bağdat'ta olmadığı lığını bu nedenle maslahat güzar, e, güzergahının çağrılacağı ve bakanlıkta kendisine nota verileceğini bildirdi. Saldırılar elbette sadece Irak'ta değil Suriye ile de devam etti. E, Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiye ilçesi, Haseke iline bağlı Şedadi ilçesi ve Deirizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üstlere IDT bilinmeyen silahlı insansız hava aracı ve karadan karaya atış yapabilen ...bir süredir saldırılar düzenleniyor. Bölgede yani Fırat Nehri'nin doğusunda kalan değri zor toprakları... ...ABD destekli terör örgütü YPG PKK'nın işgalinde... ...il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Suriye ordusu ve direniş eksenine yakın grupların kontrolünde bulunmakta. Direniş eksenine yakın gruplar Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üstlerine zaman zaman roket ve sihalarla saldırılar düzenliyor... Aidiyeti bilinmeyen hava araçlarıyla Deirizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasında İran destekli grupların bulunduğu nokta ve konvoylara da zaman zaman ABD hava saldırısı düzenlemekte karşılıklı saldırı sarmalının içine girmiş durumdayız. İran'dan açıklama geldi dendi ki stratejik bir hata olur bu saldırıların devam etmesi uyarısında bulundu Tahran yönetimin. Ancak burada asıl yanıtlanması gereken sorulardan bir tanesi şu. Ürdün ve Suriye sınırındaki Kule 22'ye dönük saldırı 28 Ocak'ta gerçekleşmişti. Anımsatalım ABD askerleri ölmüş, yaralanmış. Washington'dan gelen açıklamada ise bizim seçtiğimiz yer ve zamanlı misilleme yapacağız denmişti. Aradan bir hafta kadar vakit geçti, saldırılar başladı ancak... Bu bir toparlanma mesajı mıydı? İran güçlerine dönük. Çünkü öyle ya e, muhtemelen Tahran'da ya da bölgedeki direniş eksenine yakın gruplar da kendilerine dönük bir saldırının olacağını biliyordu. Dolayısıyla gerekli önlemleri almaları için ABD tarafından kendilerine bir süre tanınmış olabilir mi? Bu sorunun yanıtı hem eski genel kurmay başkanına hem de ABD'li uzmanlara, batılı uzmanlara göre Evet, dış politika uzmanları Beyaz Saray'ın misilleme için beklemesinin İran'a hedef alınacak yerlerdeki personelini geri çekme olanı tanıdığını ve bunun da iki ülke arasında doğrudan bir çatışma riskini azalttığını söylüyor. BBC International'a ABD eski savunma bakanı yardımcısı Mickey Mulroy konuşmuş. Mulroy demiş ki, Beyaz Saray bu şekilde İran destekli milislerin bölgedeki ABD kuvvetlerine saldırma kabiliyetini azalttı ve gerilimi de tırmandırmadı. Ancak aynı zamanda bu misilleme caydırıcı olmayacaktır tahmininde bulunuyor. Melroy bu misillemenin nihai faydasının ABD ile İran arasında doğrudan bir savaşı önlemek olacağını kaydetti ki bu az bir fayda da değil bölgeyi bir ateş sarmalına sürükler. Ee, İran ve ABD arasındaki bir savaş takdirinizdedir. Ee, Washington Körfez Ülkeleri Enstitüsü'nden Hüseyin İbiş de BBC International'a konuşmuş. Misillemenin gece mesenin ABD'nin İran topraklarına bir saldırı yapma niyetinde olmadığını gösterdiğini söylüyor. ABD içinde ise ölçülü misilleme nedeniyle Cumhuriyetçi partili siyasetçiler Biden'ı eleştirmekteler efendim. ABD temsilciler Meclis Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson bu misillemenin aşırı sinyal verilerek yapıldığını savundu ve ülkesinin uğradığı saldırılar karşısında caydırıcı olamayacağı öngörüsünde bulunuyor. Arkansas senatörü Tom da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Biden'ın verdiği yanıtın sadece ayetullahları daha da cesaretlendireceğini iddia etti. Tırnak içerisinde ayetullahlar kelimesini kullandı. Senatör Mark Wayne da yaptığı paylaşımda caydırıcılık yarım yamalak atılmış adımlarla sağlanmaz. Caydırıcılık yılanın kafasını koparmaktır mesajını verdi. Washington Körfez Ülkeleri Enstitüsü'nden Hüseyin İbiş, Biden yönetiminin ABD'nin daha ciddi bir çatışmaya sürüklenmesiyle ortaya çıkabileceği İç siyasi tehlikeden kaçınmaya çalıştığını savunuyor ve şu önemli bul yorumda bulunuyor. İran'a saldırsaydı Donald Trump gibi cumhuriyetçiler bu kez de Biden'ı savaş kışkırtıcısı olmakla suçlayacaktı. Bu bir siyasi tuzaktır bunu herkes anlıyor. Dolayısıyla Biden yönetimi Beyaz Saray bu tuzağa düşmeyecektir ifadelerini kullanmış. Yani Biden bir yanıt vermek zorundaydı. Evet ama o yanıtında savaşa yol açmamasını umuyordu. Doğru. Bu nedenle de hafta öncesinde dedi ki biz belirlediğimiz zaman ve mekanda saldırıda bulunacağız. Muhtemelen yani tabii kesinlikle diyebiliriz. İran'a yakın gruplarda ya da e, İran'ın bölgede bulunan askeri uzmanları da gerekli önlemleri e, almışlardır e, diye düşünüyoruz. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'ın gündeminde ise Yemen'e düzenlenen saldırılar var. Dedi ki Jack Sullivan Yemen'de. Hemen de düzenlediğimiz hava saldırılarıyla e, Husi'lerin askeri kapasitesini azalttık ancak yeni saldırılar da gerekebilir e, dedi ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'a ayrıca İran hedef alınabilir mi? Çünkü Husi'lere en çok İran destekliyor diye soruldu. Jack da verdiği yanıtta bu ihtimali dışlamadıklarını dile getirdi. Ee, Jack Sullivan bu açıklamaları yapmadan önce de ABD ve İngiltere, Yemen'de Husilere yönelik yeni hava saldırıları düzenlemiş 13 noktada 36 hedefin vurulduğunu duyurmuştu. Husiler ise saldırılara yanıt vereceklerini açıkladılar. Husilerin sözcüsü Tuğ General Amen Hayyan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin ve İngiltere'nin ortaklaşa üçüncü kez ülkelerini vurduğunu dile getirdi. Hayyan birkaç saat içinde Yemen'in başkenti Sana'da dahil 48 yerde saldırılar düzenli, düzenlendiği bilgisini paylaştı. Filistinlilere desteklerinin süreceğini vurgulayan Hayyan, bu saldırılar bizi ahlaki, dini ve insani duruşumuzdan vazgeçiremeyecek dedi. ABD ve İngiltere'nin son saldırılarında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, hava saldırılarıyla bölgede gerginliği arttırmak istemediklerini... Ancak Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarının yasa dışı ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Peki İsrail'in katliamı e, yasaların içinde mi? Meşru mu? Kabul edilebilir mi? Çünkü meselenin çıkış noktası burası. Dolayısıyla Gazze krizi bitmeden ki kısa vadede de bitecek gibi gözükmüyor. Husiler de saldırmaya devam edecekler. Zaten Tuğ General Amen Hayyan da yaptığı açıklamada dedi ki bu bizim insani ideolojik ahlaki yükümlülüğümüzdür dedi. ABD ve İngiltere 11 Ocak ve 22 Ocak'ta Husilere yönelik hava saldırıları düzenlemişti. Husiler ise Kasım ayından bu yana Kızıldeniz'de gemileri hedef alıyor. Hangi gemileri hedef alıyor? Askeri gemilere, ABD'ye dönük askeri gemilere alıyor. Hangi gemilere hedef alıyor? İsrail'e rota kıran gemilere hedef alıyor. İsrail'den demir alan ee, gemileri vuruyor. Peki Husi'lerin saldırısı neye yol açtı? Bunu anlamak için aslında Kızıldeniz'in ticaretteki öneminden bahsetmek gerekiyor. Dünyada deniz ticaretinin yaklaşık %15'i, Kızıldeniz üzerinden yapılmakta, Kızıldeniz üzerinden gerçekleşen yıllık ticaret hacmi 1 trilyon dolardan fazladır diyebiliriz. Çünkü Husi'lerin Kızıldeniz'deki operasyonları neticesinde birçok ticari gemi artık rotalarını değiştirmeye başladı. Afrika'nın güneyinden yapılan nakliyat çok daha uzun sürdüğü için dünya genelinde de enflasyonun artmasından endişe ediliyor. Mısır kaybedenlerden bir tanesi çünkü bölgede Süveyş kanalında egemenliği bulunuyor. Husi'lerin saldırıları sonucunda ticaret güzergahının değişmesi nedeniyle Mısır Ocak ayı Süveyş kanalından elde ettiği gelirin yaklaşık %50 azaldığını açıkladı. Kanal yönetimi geçen yılın Ocak ayında 800 milyon dolar alan gelirin geçen ay 430 milyon dolara düştüğünü, kanaldan geçen gemi sayısının da aynı dönemde 3'te bir azaldığını duyurdu. İşte tablo bu şekilde. Peki neden bu noktaya geldik? Bir kez daha anımsatalım. Husiler direniş ekseni içerisinde Hamas'la, Hizbullah'la, Irak'taki da Suriye'deki gruplarla birlikte hareket ediyor ve Gazze'ye İsrail'in saldırmaya başladığı andan itibaren de çeşitli vesilelerle destek olacaklarını belirtmişlerdi ve Kasım ayına sonra da eyleme geçtiler. Dolayısıyla Gazze krizi sonuçlanmadan bu mesele bitmeyecek. İşte bölge ülkeleri bunun farkında olduğu için bir şekilde orta yolu bulmaya çalışıyor. Mısır, Katar, bu gibi ülkeler bir ateşkes sözleşme çerçevesi hazırladılar ama Hamas bunu kabul etmiyor. Şu an itibariyle Hamas e, Hareketi Siyasi Bürü üyesi Usama El Hamdan İsrail ile Gazze şeridine yönelik henüz nihai bir anlaşmanın söz konusu olmadığını söyledi. Bu e, taslak anlaşmada neler vardı? E, esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakılması vardı. Ama nasıl bırakılacak? Hangi aralıklarla bırakılacak? Ve kaç kişi taraflarca serbest bırakılacak? Şimdi... Hamas'ın en önemli kırmızı çizgilerinden bir tanesi nihai bir ateşkes. Çünkü İsrail yönetiminin esirleri aldıktan sonra gemiyi azıya aldırmış gibi saldıracağını biliyor ya da tahmin ediyor diyelim. Dolayısıyla bir uluslararası garanti isteyecektir. En azından nihai ateşkes olmasa bile. Burada akıllara şu soru geliyor. Türkiye krizin ilk haftalarında böyle bir güvenlik garantörü olabileceğini belirtmişti. Diğer Arap ülkeleriyle birlikte. Acaba bu masaya gelir mi henüz bilmiyoruz. Bunlar benim... Ön görelim. İkincisi kaç kişi karşılıklı olarak serbest bırakılacak ve kimler serbest bırakılacak tarafların sunduğu ateşkes anlaşmasına göre öncelikle deniyor yaşlılar daha sonra kadınlar ve çocuklar ardından İsrail'e esir askerler ve nihayetinde karşılıklı olarak hayatını kaybeden kişilerin değişilmesi yani Filistinlilerin ve İsrail'lerin cesetlerinin karşılıklı olarak değiştirilmesi yer alıyor ama Filistin direnişi diyor ki biz vereceğimiz İsrail askerlerin karşısında bir 200 isteriz. Onlarca yüzlerce Filistinli tutsa serbest bırakacaksınız diyor. Ee, bu çerçeve sözleşmeye Hamas'ın yanıtı bu şekildeydi. İsrail'de de tam bir birlik sağlanmış değil. Netanyahu hükümetine İsrail'in aşırı sağcıları... Netanyahu zaten aşırı sağcı bir de onun da daha aşırı sağcıları var. Onlar da diyor Hamas'la masaya oturmak bizi zayıf gösterir ifadeleri kullanılıyor. İşte bu şartlar altında ABD e, Dışişleri Bakanı Blinken... Bir kez daha ortada oturuna çıktı. 8 Şubat'ta bitecek ziyaretleri durakları arasında Suudi Arabistan, Mısır, Katar, İsrail ve Batı şeria yer alıyor. Açıklamaya göre Blinken esir takasının gerçekleşmesi ve insani aranın verilebilmesi için taraflar arasında nihayet anlaşma zeminini yeniden yoklayacak ve Gazze'de insani yardımların ulaştırılabilmesi için ilgili ülkelerle görüşecekmiş. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada bu notlar yer almış. Bununla birlikte Blinken'ın gündemindeki bir diğer başlıkta sürprizi olmayacak biçimde Kızıldeniz'deki Husilere, e, Husilerin saldırıları olacak işte tablo bu şekilde diyelim. Peki ABD yeni bir oyun, yeni bir denklem kurmaya çalışıyor. Orta Doğu'da nasıl algılanıyor Washington yönetiminin niyeti? Washington yönetimi bölgede kalıcı bir barışı tesis edebilir mi? Böyle bir potansiyeli var mı? Çünkü çok e, köprünün altından sular aktı, uluslararası şapta denklem değişti. Bununla birlikte ABD yönetimi artık Orta Doğu'dan sıyrılmak, kurtulmak mı istiyor? Dış İlişkiler Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir düşünce kuruluşu, gölge dışişleri olarak bilinir. Ona ait bir dergi var, Foreign Affairs dergisi. Orada bir makale yayınlandı, ABD'nin Orta Doğu'daki rolü üzerine. Amerika sonrası bölgesel düzeni giden yol başlığıyla, Dalia Daskayev ve Sanam Vakil tarafından yayımlanan önemli bir makaleydi ABD liderliğini sorguluyor. Bu makaleyi sizlere aktaracağım. Ama ikinci yarıda, ikinci yarıda bu arada Pakistan. Pakistan'a da bakacağız. Pakistan'da seçimler yaklaşıyor ve eski başbakan İmran Han hapis cezasına mahkum edildi. İmran Han'ın bağışlanamaz büyük günahı acaba neydi? ABD'nin örtülü bir operasyonu mu var? Bu sorunun yanıtı Profesör Doktor Jeffrey Sachs dünya çapında ünlü bir ekonomisttir. Yanıtı evet o da Common Dreams'te yazdı. ABD'nin İmran Han'ı devirişi, örtülü rejim değişikliği yine Sahnede. Ama bu kez Pakistan'da başlığını tercih etti. İkinci bölümde bunları da size aktaracağım. Ve e, ABD'nin içine de bir bakmak gerekiyor. Dikkat çekici çarpıcı bir haber yayımlandı. Amerika'da zorla çalıştırılan mahkumlara dair. Bu bilindik bir mesele. Amerika'da köleliğin kalkmasından sonra mahkumlar zorunlu olarak çalıştırılmaya başlandı. Ama... Bu zorunlu çalışmadan faydalananlar ABD'nin en bilindik markaları ucuza iş gücünden yok pahasına denir ya yok pahasına işçileri çalıştırıyorlar ve buradan elde ettikleri Geliri, gelirlerle adeta semiriyorlar, büyüyorlar. Onda onun gündemindeki bir diğer madde de bu. ki önemli makalemiz olacak. Bunlardan ilki ABD'nin bölgedeki oyun kurucu rolünün sonuna mı geliyoruz? İkincisi ise Pakistan'a dönük bir makale olacak. ABD'nin örtülü bir operasyonundan bahsedeceğiz. Jeffrey Saks'a göre. O halde Foreign Affairs dergisiyle başlayalım. Amerika sonrası bölgesel düzene giden yol başlayacak öğrenine taşıyor. Delia Daskaye ve Sanam Vakil ikisi de ünlü Orta Doğu uzmanlarıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde dergide zaten Dış İlişkiler Konseyi'nin dergisi olduğu için bir kez daha önem taşıyor. Değerli arkadaşım Cansu'nun Cansu, Cansu çeviin e, bir çevirisi Cansu Yiğit'in bir çevirisiydi bu. E, şöyle başlıyor makale. 2024'ün ilk haftalarında Gazze şeridindeki yıkıcı savaş tüm bölgeyi alevlendirmeye başladığında Orta Doğu'nun istikrarı bir kez daha ABD dış politika gündeminin merkezine oturmuş gibi görünüyordu. Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından sonraki ilk günlerde Biden yönetimi iki uçak gemisi saldırı grubunu ve New ...dükleer enerjiyle çalışan bir denizaltıyı Orta Doğu'ya gönderirken... ...Başkan Joe Biden dahil üst düzey ABD yetkilileri... ...sürekli olarak bölgeye yüksek profilli ziyaretler yapmaya başladı. O ziyaretlerin birine daha tanıklık ediyoruz işte. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yine Orta Doğu turunda. Bunların ardından diye devam ediyor makale Çatışmanın kontrol altına alınması zorlaştıkça... ABD daha da ileri gitti. Kasım ayı başlarında İran destekli grupların Irak ve Suriye'deki ABD askeri personeline yönelik saldırılarına karşılık olarak ABD, Suriye'de İran devrim muhafızları tarafından kullanılan askeri tesislere saldırılar düzenledi. Ocak ayı başlarında ABD güçleri Bağdat'ta bu gruplardan birinin üst düzey bir komutanını öldürdü. Ocak ayı ortalarında ise yine İran tarafından desteklenen Husi hareketinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere haftalarca süren saldırılarının ardından ABD İngiltere ile birlikte Yemen'deki Husi üslerine yönelik bir dizi saldırı başlattı. Bütün bu güç gösterisine rağmen ABD'nin uzun vadede büyük diplomatik ve güvenlik kaynaklarını Orta Doğu'ya aktaracağına dair bahse girmek akıllıca olmaz öngörüsünde bulunuyor yazarlar. Peki ama neden? Şu neden işte açıklamalar şu satırlarda yer alıyor. Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından çok önce birbirini izleyen ABD yönetimleri yani gerek Obama, gerek Trump, gerekse şu anda Biden yükselen Çin'le daha fazla ilgilenmek için bölgeden uzaklaşma niyetlerinin sinyalini vermişlerdi. Obama döneminde Asya pivot teorisi ortaya atılmıştı. Trump döneminde Çin ulusal güvenlik belgelerine tehdit olarak girmişti ve Biden de bu geleneği devam ettiriyor. Ulusal güvenlik belgelerinde, strateji belgelerinde daha geçtiğimiz hafta Jack Sullivan bir konuşma yaptı. O konuşmada dedi ki, e, kısa vadede bizim için meydan okuma Rusya olsa da Uzun vadede... Uluslararası sistemi değiştirebilecek niyet ve kapasiteye sahip tek ülke, bakın kapasite kelimesi önemli, Çin'dir ifadelerini kullanmıştı ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan. İşte tüm bu nedenle, tüm bu tespitlerden dolayı e, ABD yönetimleri yükselen Çin'le daha fazla ilgilenmek için bölgeden uzaklaşma sinyalleri vermişlerdi. Biden yönetimi aynı zamanda diyor yazarlar, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla da uğraşıyor ve bu da ...Orta Doğu başa çıkmak kapasitesini daha da kısıtlıyor. Biden'a sorulursa bu bir kapasite meselesi değil. Çünkü Biden demişti ki... E, ...Tanrı aşkına biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz... ...hem İsrail'i destekleriz, hem Ukrayna'yı destekleriz... ...hem de Çin'le müdahale mücadele ederiz demişti. Ancak elbette Amerika Birleşik Devletleri güç erozyonu yaşıyor. E, dolayısıyla kapasitesi tüm bu e, noktalarla, parlama noktalarıyla... E, ...yetecek vaziyette değil. 2023 yılına gelindiğinde ABD'li yetkililer İran'la nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasından büyük ölçüde vazgeçmiş, bunun yerine İranlı muhataplarıyla gayri resmi gerilme azaltma anlaşmalarına varmaya çalışıyorlardı. Aynı zamanda yönetim güvenlik yükünün bir kısmını Washington'ın üstünden almak için Suudi Arabistan gibi bölgesel ortakların askeri kapasitesini güçlendiriyordu. Biden'ın ABD istihbaratının Suudi gazeteci ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de öldürülmesinden sorumlu olduğuna inandığı Riyad'la iş yapma konusundaki ilk isteksizliğine rağmen Başkan Joe Biden Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirecek bir anlaşmaya öncelik verdi. ABD bu anlaşmayı yaparken her iki tarafa da önemli teşvikler sunmaya hazırdı ve Filistin meselesini çoğunlukla görmezden geliyordu. Ta ki bu yaklaşım 7 Ekim'de Hamas tarafından alt üst edilene kadar. 7 Ekim e, meselesi tarihi Filistin meselesinin merkezi önemini doğrudan hatırlattı ve ABD'yi daha doğrudan askeri angajmana zorladı. Yine de diyor e, Foreign Affairs'ta yayımlanan makale, yine de Gazze'deki savaş Washington'ın temel politikalarında önemli bir değişikliğe yol açmadı. Yönetim, İsrail'in Filistinliler için ayrı bir devlete karşı çıkmasına rağmen Suudi Arabistan'ın normalleşmesi için bastırmaya devam ediyor ki Suudiler böyle bir anlaşmayı şart koşuyor yani iki devletli çözüm ve ABD'li yetkililer ABD'yi Orta Doğu'daki çatışmalardan uzak tutma çabalarından vazgeçecek gibi görünmüyor. Aksine savaşın giderek karmaşıklaşan dinamikleri ABD'nin bölgeye angajı olma iştahının daha da azalmasına neden olabilir. Orta Doğu'daki taahhütlerini arttırmak da kritik bir seçim yılında Amerikan siyasi partileri için kazanan bir strateji olmayacaktır. Elbette diyor makale ABD Orta Doğu'da yer almaya devam edecek. ABD güçlerine yönelik füze saldırıları Amerikalıların ölümüyle sonuçlanırsa ya da Gazze çatışmasıyla bağlantılarla bir terör saldırısı Amerikalı sivilleri öldürürse bu durum ABD yönetimini istemediği biçimde askeri angajmana zorlayabilir. Ancak ABD'nin Gazze'yi etkin bir şekilde yönetme ve kalıcı bir Orta Doğu barışı sağlama konusundaki liderliğini üstlenmek ve bunu beklemek Godoy'u beklemek gibi olacaktır diyor. Burada bir referans var. Ee, bir tiyatro eseridir Godoy'u beklemek Hiçbir zaman gelmeyecek bir kişinin beklenmesini e, hatırlatır. E, dolayısıyla bu bir imkansızdır. Mission Impossible der ya Amerikalılar. E, dolayısıyla böyle bir itiraf yer aldı işte hafta sonu yayımlanan makalede. Amerika'nın artık rolünü beklemek, e, oyun kurucu rolünü beklemek imkansızdır ifadeleri. Kullanılıyor Çünkü Amerika Birleşik Devletleri artık bagajını boşaltıp Rusya ve uzun vadede özellikle Çin'le ilgilenmek istiyor. İşte tam da bu nedenle Abraham Anlaşması imzalandı Trump döneminde. Çünkü Trump ve Biden her ne kadar birbirlerinden iş politikada ayrılsalar da dış politikada bakmayın ulusal stratejiler ABD devlet aygıtı tarafından şekillendiriyor. Ve gerek Trump gerekse Biden bunlara riayet ediyor. Dolayısıyla Abraham Anlaşmalarına ee, ABD bölgeden çekilmek ve kendince bir düzen yaratmak istiyordu. Orada da en önemli halka Arap ve İsrail normalleşmesiydi. Ee, bunu yapıp çekilecekti ancak 7 Ekim bu denklemi bozdu. Ee, bu nedenle ABD'nin liderliğini beklemek çok olası değil. Birkaç hamlenin ardından e, işleri yoluna koyduğunu düşünürse ve hatta bana kalırsa yoluna koymadan tıpkı Afganistan'dan ayrıldığı gibi apar topar bölgeden çıkmak isteyebilir. E, bir de yükselen güçler var şimdi. Örneğin Erişim. İran ve Suudi Arabistan arasındaki barış, onlarca yıl e, diplomatik ilişki kurmayan birbirlerine karşı hasmane davranan taraflar bir anda Pekin'de buluştular ve barış anlaşması imzaladılar. Ee, burada kimin rolü var elbette? Beijing'in, Pekin'in rolü vardı. Ee, dolayısıyla bölgedeki yeni aktörler kendilerine de ciddi manada yol açmış durum, durumdalar. Ki bu makalede de zaten şöyle bir itiraf daha vardı. Amerika Birleşik Devletleri İran ve Suudi Arabistan normalleşmesinin herhangi bir yerinde, herhangi bir noktasında yer almadı diye. Pakistan'a geçeceğiz demiştik, söz vermiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nin İmran Han'ı devirişi, örtülü rejim değişikliği yine sahnede. Bu sefer Pakistan'da başlığıyla yayımlanan makalenin yazarı dünyaca ünlü profesör Amerikalı profesör Jeffrey Sachs Common Dreams sitesinde yazdı bu makaleyi. Bakın orada önemli bilgiler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2023-2024 yılında hala ülkelerin yönetim sistemlerini nasıl değiştirmeye çalıştığına bir kez daha tanıklık edeceğiz. O halde makaleden özetlediğim yerleri sizlere aktarayım. Amerikan dış politikasının diyor Jeffriesax başlıca araçlarından biri örtülü rejim değişikliğidir. Yani ABD yönetiminin bir başka ülkenin hükümetini devirmek için gizli bir eylemde bulunmasıdır. Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Nisan 2022'de iktidardan uzaklaştırılmasına, ardından uydurma yolsuzluk ve casusluk suçlamalarıyla tutuklanmasına ve bu hafta içerisinde 10 yıl hapse mahkum edilmesine, ABD'nin neden olduğuna inanmak için güçlü nedenler var. Siyasi hedef, Pakistan'ın en popüler siyasetçisinin 8 Şubat'taki seçimlerde iktidara gelmesini engellemek. Elbette örtülü operasyonların anahtarı gizli olmaları ve dolayısıyla ABD yönetimi tarafından inkar edilebilir olmalarıdır. Deliller, muhbirler ya da sızıntılar yoluyla gün ışığına çıksa bile, ki sıklıkla çıkıyor, ABD yönetimi delillerin gerçekliğini inkar ediyor ve ana akım medyada da resmi anlatıyla çeliştiği için genelde hikaye görülmüyor. Bu neden peki kaynaklanıyor? Bunun iki tane nedeni var. Ana akım yayın organlarındaki editörler sözüm ona komple teorileri satmak istemiyorlar. Ama daha da önemlisi resmi makamlara hoşnut gözükmek istiyorlar. Bu nedenle ABD'nin Pakistan'da gerçekleştirdiği örtülü operasyon çok fazla gündeme gelmiyor. Buna karşın ABD'nin örtülü rejim değişikliği şaşırtıcı derecede rutin hale geldi. Boston Üniversitesi profesörü Lindsay O'RUK tarafından yapılan yetkin bir çalışma, Sadece Soğuk Savaş döneminde 1947 ve 1989 aralığında ABD tarafından gerçekleştirilen 64 örtülü rejim değişikliği operasyonu sayıyor ve aslında bu sayı sanıldığından çok daha fazla. Tüm bunlar bizi delillerin ABD öncülüğündeki rejim, rejim değişikliğine güçlü bir şekilde işaret eden Pakistan'a getiriyor. Jeffrey Sachs diyor ki İmran Han'ın tırnak içerisinde günahı ABD ile normal ilişkiler kurmaya çalışırken Rusya ve Çin devlet başkanları Vladimir Putin ve Xi Jinping ile fazla işbirliği yapmasıydı. Amerikan dış politikasının en büyük düsturu ve CIA'nin harekete geçirici ilkesi yabancı bir liderin ya bizdensin ya onlardan olduğudur. ABD tarafsızlığı kabul etmediğinden büyük güçler arasında tarafsız olmaya çalışan liderler ABD'nin kışkırtmasıyla konumlarını ve hatta hayatlarını kaybedebilirler. Patrice Lumumba Zaire'de, Norodom Sihanouk Kamboçya'da, Viktor Yanukoviç Ukrayna'da ve daha pek çok lider ABD yönetiminin artık pek de gizli olmayan müdahaleleriyle devrilmiştir. Gelişmekte olan dünyadaki pek çok lider gibi Han da Ukrayna savaşı nedeniyle ABD ya da Rusya ile ilişkilerini bozmak istemiyordu. Önceden planlanmış bir tesadüf sonucu Han, Rusya'nın özel askeri harekatı başlattığı 24 Şubat 2022'de Putin ile görüşmek üzere Moskova'da bulunmaktaydı. Başından beri Han, Ukrayna'da çatışmanın savaş alanında değil müzakere masasında çözülmesi gerektiğini savundu. ABD ve AB, Putin'e karşı hizaya gelmesi ve Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını desteklemesi için Han'ın da aralarında bulunduğu yabancı liderlere baskı yaptı ve Han direndi. Anımsıyorum o zaman Batılı büyük elçiler bir araya girip e, İmran Han'a baskı yapmışlardı bir sömürgevalisi edasıyla. Han 6 Mart'ta Pakistan'ın kuzeyinde büyük bir miting düzenleyerek muhtemelen kaderini belirlemişti diyor Jeffrey Sachs. Meetingte batıyı ve özellikle de Birleşmiş Milletler'deki oylamada Rusya'yı kınaması konusunda kendisine baskı yapan 22 AB temsilcisini azarlamıştı. Ayrıca NATO'nun yanı başındaki Afganistan'a da teröre karşı yürüttüğü savaş nedeniyle Pakistan'ın hedef gösterilmesine karşı çıkmıştı. Han tezahürat yapan kalabalığa ABD temsilcileri bize mektup yazarak Rusya'yı kınamamızı ve onların aleyhinde oy kullanmamızı istediler. Bizim hakkımızda ne düşünüyorsunuz? Biz sizin köleniz miyiz ki siz ne dersiniz onu yapacağız. Biz Rusya ile dostuz, Amerika ile dostuz, Çin ve Avrupa ile dostuz ifadelerini kullanmıştı İmran Han. İşte bu tarafsızlık meselesi. Han'ın korkunç akıbetinin sonunu getirdi diyor Jeffrey Sachs ve diyor ki Ağustos 2023'te The Intercept araştırmacı gazetecileri tarafından belgeler ortaya çıkartıldı. Han'ın mitinginden sadece bir gün sonra Güney ve Orta Asya İşleri Bürosu'ndan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Donald Wu, Pakistan'ın ABD Büyükelçisi Asa, e, Azat Macit Han ile Washington'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Büyükelçi Han İslamaba'da gizli bir telgraf gönderdi. Ve bu telgraf daha sonra Pakistanlı askeri yetkililer tarafından kamuoyuna sızdırıldı. Telgrafta Luh'nun şu sözleri yer alıyordu. Buradaki yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ki ve Avrupalı haplar Pakistan'ın Ukrayna konusunda neden bu kadar agresif bir şekilde tarafsız bir tutum sergilediği konusunda oldukça endişeliler. Tabii sizin tarafsızlığınız mümkünse bu bize tarafsızlıkmış gibi gelmiyor. Yani siz Rusya yalnızsınız diyerek ipini çekeceğinin işaretini vermişti. İşte ardından İmran Han'a dönük suçlamalar, gözaltına alınması, yolsuzluk, casusluk derken işte bu noktaya geldi. ABD'nin örtülü operasyonda Jeffrey Sachs'ın makalesinde bu ifadelerle yer almıştı efendim. Üçüncü bölümde ABD'nin e, içerisine odaklanacağız dedik. E, ABD Amerika Birleşik Devletleri'nde zorunlu çalışmalar var. O zorunlu çalışma bize ne anlatıyor? Onda onun gündeminde olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde zorla çalıştırma skandalına dair bir gelişmeyle devam ediyoruz. ABD merkezli gıda tedarikçilerinin muhtemelen her üç mahkumdan ikisini zorla çalıştırmaya mahkum ettiği ortaya çıktı. Hapishane işçiliğinin Burger King McDonald's ve Costco gibi ABD merkezli gıda tedarikçilerini beslediği bir araştırmayla ortaya kondu. Associated Press ülkenin dört bir yanında tarım işlerinde çalışan mahkumların ülkenin popüler perakendecilerini beslediğini ve ürünlerin Whole Foods gibi süpermarketlerin raflarında yer aldığını bildirdi. Bir muhabir eski bir plantasyon olan Louisiana Eyalet cezaevindeki mahkumların sığır yetiştirdiğini ve bu sığırların daha sonra Teksas'taki bir mezbaha tarafından satın alınarak gıda devlerine gönderildiğini gözlemledi. Yayın organının aktardığı üzere 100 milyonlarca doların Frost's Flex mısır Gevreği, Coca-Cola ve Rijsland pirinci de dahil hapishane işçiliğinden elde edilen ve açık piyasada satılan mallarla bağlantılı olduğu bulundu. Kroger, Target ve Aldi gibi süpermarketlerde de diğer hapishane ürünleri keşfedildi. Hatta bazı ürünler zorla çalıştırma nedeniyle ABD'nin ürünlerinin engellendiği ülkelere ihraç ediliyordu. Hapishanede çalışma ABD anayasasının 13. değişikliğinde yer alıyor ve bu değişiklikle kölelik kaldırılmış cezai yaptırımlar dışında zorla çalıştırma yasaklanmıştı. Louisiana'daki hapishanede mahkumlar saatte ya birkaç beni kazanıyor ya da hiç kazanmıyor. Mahkumlar çalışmayı reddettiği takdirde şartlı tahliye şanslarını tehlikeye atıyor ya da hücre hapsi cezası gibi cezalarla karşı karşıya kalabilmekte. Louisiana'nın hapishanedeki nüfusunun %64'ü siyahlardan oluşuyor. Cezaevlerinde yapılan işlerden elde edilen yaklaşık 200 milyon doların son 6 yıl içinde satılan mallarla bağlantı. Kuruldu. En büyük meblalardan bazıları mahkumların şirketlere kiralanmasıyla elde edilmiş. Dikkat buyurun mahkumların şirketlere ee, o, kiralanmasıyla elde edilen bir süreçten bahsediyoruz. Ee, bu bu da en çok aslında Mississippi'de, Texas ve Louisiana gibi eyaletlerde yer alıyor. Amerikan Yurttaş Özgürlükleri Birliği'nin yani American Civil Liberties'in 2022 tarihli bir çalışması muhtemelen her 3 mahkumdan ikisinin zorla çalıştırıldığını ortaya Koymuştu. Amerika Birleşik Devletleri zorla çalıştırma nedeniyle başka ülkelere yaptırımlar uygularken, bu iddialarla başka ülkelerin üzerine giderken kendisi de işte bu vaziyette. Devam edelim şöyle. Amerika'dan çıkalım biraz Avrupa'ya uzanalım çünkü Almanya'nın farklı kentlerinde yüz binlerce kişi yine ırkçılığa ve aşırı sağ karşı. Gösteriler düzenledi efendim. 100 bin aşkın kişi milyonlarca yabancının ülkeden sürülmesine ilişkin planları ve İslam karşıtı olan aşırı sağcı popülist Almanya için alternatif partisini protesto etmek amacıyla başkent Berlin'deki federal meclis binası Rajdak'ın önünde toplandı. Ülkede faaliyet gösteren 1500'ü aşkın oluşum ve derneğin desteklediği el ele inisiyatifi, biz yangın duvarıyı sloganıyla düzenlediği protestoya katılımın fazla olması nedeniyle çevredeki caddeler ve başka alanlar eylemcilerin kullanımlarına açıldı. Göstericiler tüm Berlin'i AFD'den nefret ediyor ve hep birlikte faşizma karşı sloganları attı. Bir daha asla e, AFD alternatif değildir, nazilere yer yok, nasyonel sosyalizme özgürlük yoktur gibi... Pankartlar, dövizler taşıdılar, sloganlar attılar efendim. Berlin polisi eyleme 150 binin üzerinde kişinin katıldığını belirtirken gösteriyi organize edenler bu sayının 300 binden fazla olduğunu savundular. Almanya'nın ardından şöyle turumuza İtalya ile devam edelim. İtalya'da çiftçiler Avrupa Birliği'nin tarım politikalarını protesto etmeyi sürdürürken eylemlerini de başkent Roma'ya taşımaya hazırlanıyorlar. İtalyan basınında yer alan haberlere göre başkent Roma'ya bir bir saat mesafedeki orta beldesine traktörleriyle gelen çiftçiler saman balyalarıyla yolları kapatmaya çalıştı. Ancak güvenlik güçleri buna izin vermedi. Çiftçiler orta dışında bugün Milano yakınlarında, Melagano beldesinde Udine'de, Napoli yakınlarında Santa Maria Capula'da eylemlerine devam edeceklerini duyuruyorlar efendim. Ve ayrıca bununla da yetinmediler. Roma'ya yürüyüş sinyali verdiler. Basında çıkan haberlerde çiftçilerin eylemleri nedeniyle fiyat artışları karşısında Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti bazı vergileri erteleme ya da almama gibi çeşitli uygulamalara gideceğinin de sinyalini vermiş. İtalya'dan biraz daha bizim toprakları Yunanistan'a yaklaşalım. Komşuda da Selanik'te de çiftçiler hükümetten destek talebiyle traktörleriyle eylem yaptılar. Selanik Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Akrotika Fuarı alanı önünde traktörleriyle toplanan çiftçiler hükümetle diyalog kurmak istediklerini belirterek üretimde kullanılan elektrik, mazot ve diğer girdi fiyatlarının düşürülmesini talep etti. Aracılar, besücüler ve balıkçılar da e, Yunan çiftçilerin eylemlerine devam e, destek vermişler. Eylemler devam edecek gibi gözüküyor. Avrupa Birliği genelinde özellikle çiftçiler eylemler yapacaklar. E, eylemlerin bir başka adresi ise Latin Amerika'da Arjantin. Arjantin'de hükümet karşıtı protestolarda güvenlik güçlülerinin müdahale sonucu 60 kişi yaralanmış. Ulusal basında çıkan haberlere göre devlet başkanı Javier Milei'nin çıkarmaya çalıştığı torba yasayı protesto etmek isteyen göstericiler başkent Buenos Aires'teki kongre meydanında polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 60 kişi yaralandı, 6 kişi göğüs altına alındı, polisin sıktığı yaşartıcı gazdan basın mensupları da olumsuz yönde etkilenmiş. Devlet Başkanı Miley'i daha önceki açıklamalarında ülkenin ekonomik anlamda zor bir dönemden geçtiğini belirtmiş ve radikal kararlar alınacağını açıklamıştı. Arjantin'in içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkabileceğini mesi için mileyi şok tedavisine ihtiyaç duyduklarını söylüyor, e, kamu harcamalarını kısacak özelleştirmelere hız verecekmiş. Arjantin'de tablo bu şekilde. Bir başka Latin Amerika ülkesi Şili'de ise gündem orman yangınları. E, güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarının hayatını kaybedenlerin sayısı ne yazık ki 51'e yükselmiş. Devlet Başkanı Boric e, sosyal medya hesabından orman yangınları. O hal ilanında bulunduklarını ilan ediyor. İçişleri Bakanı Toha'da bazı yangınların kasıtlı çıkarıldığını düşünmekteymiş. Ne kadar tanıdık efendim. Gez dünyayı gör Türkiye'yi şeklinde bir dünya turu yapmış oluk. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen. Bugünü Kondo'nun sonuna geldik. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde ben yine CGTN Türk İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun karşısında olacağım. Sizleri de beklerim efendim. Onda on sona erdi.